0: לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השישי של חודש נובמבר לשנת 2022 והמעבר בין יום י"ב ליום י"ג של חודש חשוון ואני הייתי רוצה שנלך יומיים אחורה בזמן, אל נקודת ציון, ביום הרביעי של חודש נובמבר, זה יום שחקוק בתרבות הישראלית, כמובן, בגלל שזהו התאריך הלועזי של רצח רבין. ואנחנו עוד נדבר כאן באש זרה בקרוב על רצח רבין מתוך איזשהו הקשר רחב ישראלי ועולמי, אבל היום הייתי רוצה שנדבר על מי שלפני 175 שנים, בראשית חודש נובמבר, הלך מן העולם. וזה היה מלחין יהודי שהוטבע לנצרות, אבל אני מרשה לעצמי לקרוא לו מלחין יהודי. הרשו לעצמם <laughs> לעשות כך גם שונאיו וגם אוהביו לאורך השנים. זהו פליקס מנדלסון. לכאורה אני צריך לומר פה פליקס מרדנס, מנדלסון ברטולדי, כי זהו. השם המלא של משפחתו. אבל הוא התעקש שבהופעותיו יכנו פליקס מנדלסון בלבד, מפני שהוא התגאה בהיותו מנדלסון. פליקס מנדלסון, אחד מגדולי המלחינים של המאה ה-19, אחד מגדולי הרומנטיקנים במוזיקה ובאמנות בכלל, הוא נכדו של משה מנדלסון, שיש מכנים... אותו אבי ההשכלה היהודית, ולא מזמן באש זרה אנחנו דיברנו על הפילוסוף היהודי הדגול הזה, שמצד אחד באמת רצה להביא לעולם כולו, הוא היה אחד מהוגי הנאורות וגם ליהדות, בשורה של השגת האור, אם ישנו בעולם, דרך ההשכלה, אבל הבשורה הזאת הייתה בעיניו המשך לבשורות של... כאלה שהוא העריץ בתוך הסיפור היהודי, כמו הרמב״ם, רבי משה בן מימון. משה מנדלסון, לצד היותו פילוסוף גרמני חשוב, היה עד סוף ימיו יהודי מאמין שהלך בדרך האורתודוקסית. לפחות הוא ראה בדרכו דרך שלא סוטה מן המסלול היהודי המוכר. הוא היה חבר חשוב בקהילתו, בבית הכנסת שלו. נכדו הוא... פליקס מנדלסון, ברטולדי המלחין. עכשיו, כאשר מדברים על פליקס מנדלסון, אנחנו מדברים כאן כבר על מישהו שהוא לכאורה נוצרי, מפני שהוא התנצר. זה מקובל לומר שפליקס מנדלסון התנצר. האמת היא שהוא נוצר. זאת אומרת, בגיל תשע, כאשר אתה מתנצר, אין זה קורה אלא בהוראת הוריך. לכן לומר שפליקס מנדלסון התנצר, זה ל... להשית עליו כוח ואחריות שלא היו לו בגיל שבו המאורע הזה קרה. משפחתו החליטה מתום תהליך ארוך שמוטב שהיא תהיה חלק מן החברה הנוצרית כדי להתקבל אל תוך הגרמניות, מה שבזמנו של הסבא משה מנדלסון לא היה בכלל מונח על השולחן. יהודים לא חשבו שהם יכולים להתקדם במסגרת החברה הגרמנית, בטח לא במסגרת האליטה התרבותית, אבל הנה ישנה אפשרות כזאת. וההתנצרות ודאי תסייע. כאן רק צריך להזכיר שמשה מנדלסון, הפילוסוף הגרמני, שבלי שום קשר ליהדותו, בחייו יש שחשבו לגדול הפילוסופים של הזמן, ואני uh, תמיד uh, מזכיר את העובדה שהוא ניצח בתחרות מאמרים פילוסופיים, את עמנואל קאנט ממקומו ובעצמו, שהגיע למקום השני, והוא כתב uh, ספר מפורסם uh, על הגותו של אריסטו, שהיה uh, בזמנו... של משה מנדלסון, אחד הספרים המוערכים ביותר. הוא קיבל את ההצעה מפני שהוא סלל לעצמו בכוח חריפות שכלו את דרכו בחברה הגבוהה בגרמניה. הוא קיבל פעם אחר פעם את ההצעה. התנצר. אם רק תתנצר, תוכל ללמד, תוכל באמת להיות הפילוסוף שיושב על כס הפילוסוף הגדול בגרמניה. והוא לא עשה זאת. הוא התעקש להיוותר ביהדותו בדור של ילדיו, זה כבר לא היה כך. כלומר, הם ראו את הרווח שיכול לצאת לאדם היהודי מהתקבלותו לחברה הנוצרית, וממילא בעקבות תרבותו של משה מנדלסון, הם היו מעורבים בעולם שהלך והתהווה, בתרבות שהלכה והתהוותה בעקבות מהפכת הנאורות. ולכן הם לא ראו את התנצרותם כאיזשהו צעד שיש בו מעין בגידה ביהדות, אלא יותר כצעד שמשמעותו eh, חברתית, אפילו אם תרצו כלכלית, מפני שהטענה היא שמשפחת מנדלסון, ברטולדי, היא לקחה לעצמה את השם ברטולדי כדי לעמעם את יהדותה, זה לא היה שם שהוא שם של אחד מהוריו של פליקס מנדלסון, אלא שם שקשור בכלל בדודתו. של מנדלסון, לקחו לעצמם את השם הזה כדי לעמעם במשהו את היהדות של שני שמות המשפחה המקוריים שהובילו להולדתו של פליקס מנדלסון, האחד מנדלסון, הבן של מנדל, שהם משפחה יהודי בהחלט, והשני סלומון, אמו של פליקס מנדלסון, לאה סלומון, אביו אברהם מנדלסון, שמות יהודיים מאוד, אבל הם רוצים להעניק לילדיהם עתיד אחר, רוצים להעניק לפליקס עתיד אחר, רוצים להעניק לפאני, אחותו הגדולה ממנו בארבע שנים, עתיד אחר, שכל הדלתות יהיו פתוחות בפניהם, ולכן הם מטבילים את פליקס לנצרות ביותו בן תשע, וגורלו הוא כבר גורל של מי שזוכה לחלק הארי של חינוכו, שלא מתוך רקע יהודי. עד גיל תשע המשפחה הייתה הם, ברמות משתנות חלק מן הקהילה היהודית, רשומה לבית הכנסת. מגיל תשע הוא מקבל חינוך גרמני פרוטסטנטי, דהיינו לותרני, לא קתולי. והוא מקבל חינוך לא רק דתי, אלא חינוך תרבותי כבן לתרבות הגרמנית. ובצעירותו הוא באמת רואה את עצמו חלק מהתנועה ההולכת והמתהווה של הרומנטיקה באומנות ובמוזיקה, שמטרתה בין השאר למצוא את השורשים. הטבעיים של היותך ולבטא אותם דרך המוזיקה והרומנטיקה באומנות הייתה קשורה בקשר משמעותי מאוד לרומנטיקה הלאומית. זאת אומרת, אם אתה רוצה במוזיקה לחזור אל השורשים של הרגשות היסודיים ביותר האנושיים, דיברנו על כך כאשר דיברנו על שופן לא מזמן, אז ודאי השורשים הללו, לכאורה, אם אתה מחפש שורשים טבעיים, אז אלו הם גם שורשי היותך מבחינת זהותך הלאומית, העממית, המקום שממנו אתה יוצא. ובאופן שאנחנו עוד נעסוק בו, באופן ודאי משונה, פליקס מנדלסון הוא מי שהגדיר עבור רבים מהי רומנטיקה לאומית גרמנית. הוא היה גרמני. שהוא כתב מוזיקה רומנטית שעבור רבים הייתה השלב הראשון בהגדרת הרומנטיות הגרמנית הלאומית במוזיקה. בהמשך ההיסטוריה, המוזיקה שלו הזאת, שהגדירה עבור רבים את גרמניותם, תהפוך להיות מוקצה מחמת מיוס על ידי הרייך השלישי, מפני שפליקס מנדלסון הוא בעל שורשים יהודיים. אנחנו עוד ניגע בנקודה הזאת. אבל אני רציתי להתחיל דווקא מחייו של פליקס מנדלסון, גם בזה יש איזשהו ניחוח של התייחסות ליהדותו, לשורשיו, בהקשר של סבו, משה מנדלסון. זוהי העובדה שפליקס מנדלסון הוא מי שנהוג כמעט כל ספר, או סרט, או איזשהו דיבור רדיופוני. שמבקש לספר את הביוגרפיה של פליקס מנדלסון, מתחיל מן האמירה שבניגוד למוזיקאים אחרים, אני יכול לחשוב על בטהובן, אני יכול לחשוב על פראמס, הוא זכה לילדות נעימה בבית עמיד, אפילו אפשר לראות בו איזה ילד תפנוקים. יש ילדים אחרים שסבלו, הוא היה ילד שהכל היה פרוס לפניו, מונח לפניו, אביו, אברהם מנדלסון, היה. בנקה יהודי, והמשפחה הייתה מעורבת בחברה הגבוהה הגרמנית מראשיתה בשל השם הזה, המזדהר באור יקרות, משה מנדלסון שממנו הם באו, ולכן ילדותו, למן הרגע הראשון, או טרם התבילו לנצרות, הייתה ילדות על מגש של כסף או של זהב. ואני רוצה, אמרתי שיש לזה קשר ליהדותו במובן שהדימוי, שחלק רואים... יכולים לזהות כאן הוא של איזושהי רכרוכיות. וזה בהקשר של מנדלסון איזשהו דימוי שאני חושב שוודאי יש בו יסוד אנטישמי. מנדלסון סבל מאנטישמיות. אז כדי לתת איזושה, איזושהי קונטרה לדימוי הזה, שיש בו מן האמת. פליקס מנדלסון גדל ודאי ברקע עמיד, אבל אין זה אומר כאשר הרקע שלך הוא עמיד. שאין לך בתוכך סערת נפשות וקושי נפשי. כי מנדלסון ראה את עצמו קודם כל בתחרות גדולה עם אחותו. אחותו פאני מנדלסון, שאנחנו עוד נקדיש לתוכנית בעצמה, שהייתה נגנית מכוננת ומלחינה מכוננת, שקטעים מסוימים שיוחסו למנדלסון הם למעשה שלה, והוא אף הודה בחייו על קטעים מסוימים שאנשים חשבו, חשבו שהם שלו, והוא למעשה השאילה מאחותו. היא הייתה מוכשרת. לימדוה נגינה ולימדוה את היסודות של האומנות והספרות כפי שלימדו את פליקס כדי שיהיה בן להשכלה האירופית, אלא שהיא נתקלה מהר מאוד בקיר הברזל של היותה אי אישה. כלומר, מותר שתדע לנגן. צריך שתדע לנגן, אבל זה קישוט. היא תנגן כדי להנעים מפגשים חברתיים. אבל היא לא תהיה מוזיקאית מקצועית שמופיעה באולמות קונצרטים ונוסעת במסי הופעות ברחבי העולם. הדבר הזה הוא מנת חלקן של הרבה מאוד אה, מוזיקאיות שאפשר לראות כיצד היה להן כישרון, אבל העולם באותו הזמן, ואנחנו אה, מדברים על ראשית המאה ה-19, או במאה שלפני כן, לא נתנו להן להתקדם. לימדו אותן, מצאו בהן את הכישרון, אבל לא נתנו להן להתקדם. אפילו שבעת ההיא כבר היו, החלו להיות סופרות נשים מצליחות, משוררות. המוזיקה הייתה איזשהו דבר שהוא חסום, אולי מפני שהספרות נחשבה כמעשה שאתה עושה אותו לבדך, מול הדף, ואולי עוד אפשר לקבל כאן עצמאות נשית. אבל להיות מוזיקאית שנוסעת ברחבי העולם, שמנהלת ומנצחת על תזמורות, זה לא נשי. האישה צריכה לשבת בביתה. וכמה כישרונות גדולים אנחנו פספסנו כתוצאה מזאת. וכאשר מדברים על מנדלסון, אי אפשר שלא לחשוב על הקווים המקבילים של חייו לאלו של מוצרט. גם למוצרט הייתה אחות מוכשרת מאוד שבילדותם חשבו שהיא לא נופלת ממנו בכישרונה. או קרובה אליו מאוד. גם מוצרט היה ילד פלא מגיל מאוד צעיר, ופליקס מנדלסון היה ילד פלא. ילד פלא עד כדי כך שבגיל 12 מביאים את הילדון הזה לפגוש את המשורר הגרמני בה' הידיעה, יוהאן וולפגנג פן גתה, מביאים אותו לגתה, וגתה מתרשם ממנו עמוקות עד כדי כך שהנער... אז הילד הזה, זה עדיין משהו בין ילד לנער, בהיותו בן 12 ב-1821, הוא יליד 1809, פליקס מנד... מנדלסון, הוא מרגיש סחרחורת, הוא לא יכול להכיל את הכישרון, את היכולת, את האצבעות של הצעיר הזה. אז מנדלסון דומה למוצרט גם בהיותו ילד פלא, שיש כאלה שאומרים שלמעט מוצרט, הוא זה שהראה, הרי הרבה החלו להנחין בגיל מאוד צעיר. גם שופן, למשל, שהזכרתי כבר את שמו. אבל יש כאלה שאומרים שהוא ומוצרט הם הגדולים ביותר בגיל הצעיר. הם לאו דווקא הגדולים ביותר בצעודות המוזיקה הקלאסית, אבל הכישרון הופיע אצלם בשלב הכי מוקדם. אז היה לו, ה... למנדלסון, האתגר של היות ילד פלא, שזה תמיד אתגר. זה מתואר אולי בצורה רומנטית, אבל זה ילד שמפקיעים ממנו את ילדותו, והאתגר של התחרות מול אחותו, שכנראה גם הפרה אותו מאוד עד לשלב שבו שמים לאחותו מחסומים, אבל אי אפשר, כאשר מדברים על ילד... ילדותו של פליקס מנדלסון, אם מתארים אותו רק כילד מפונק ועשיר, שזכה לחינוך המוזיקלי הטוב ביותר ולכל ההזדמנויות ולכן הוא הצליח, אי אפשר שלא לדבר על העובדה. שמתועדת במכתבים של אחותו, של פאני מנדלסון, שהוא זכה כמה וכמה פעמים בצעירותו, בילדותו ונערותו, בכינויי גנאי אנטישמים ובתקיפות אפילו, פעם אחת אפילו הכוהו על רקע אנטישמי, בפעם אחרת צעקו לו ברחוב יהודי מלוכלך. אז הילד הזה, שיכולותיו על הפסנתר, הן פלאיות, מצד אחד הוא רואה כיצד עולם המבוגרים מתלהב ממנו. רואה בו דבר מה ומן הצד השני, הגורל היהודי הזה של הכינוי יהודי מלוכלך, הוא מגיע גם עד אליו. ואני חושב שזה יוצר אצל האדם איזשהו דיסוננס, איזושהי סתירה עמוקה בקיום. האם אני ילד הפלא או שאני יהודי מלוכלך? וכאשר אומרים על המוזיקה של מנדלסון, זה אחד הדברים הכי מובהקים שאומרים עליו, שיש בה איזשהו טוהר, שהיא נקייה, בהירה. אין בה כחל וסרק, יש שיאמרו, נקייה מדי. אולי זו התשובה האומנותית לאותן קריאות הלכלוך שליווהו מילדות. מנדלסון טייל. <TL>. בגיל 20, פחות או יותר, הוא נוסע, הוא יוצא את גרמניה, הוא נולד בהמבורג, גדל בברלין, והוא יוצא את גרמניה, הוא מופיע כילד פלא בכל מיני מקומות, אבל בגיל 20 הוא יוצא את גרמניה לבדו ללונדון. שם הוא יופיע, בלונדון, ומלונדון הוא יצא לטיולים ברחבי אירופה. זאת אומרת, הוא לא בא רק לעבוד, אף על פי שמנדלסון חשוב, כאחד המוזיקאים עם הספק העבודה המופרך כמעט ביותר, אנחנו מציינים 175 שנים לפטירתו, הוא נפטר כאשר הוא בן 38 בלבד, ואף על פי כן הוא הלחין המון בפרק חיים קצר מאוד, מפני שהוא תמיד הלחין. יש שקושרים את זה לאיזשהו אופטימיזם עמוק שהיה בו לגבי העולם. אף על פי שהיו, הוא היה אדם שנפל למצבי רוח, אבל עיקרו של דבר היה באופטימיזם לגבי העולם, הייתה בו אהבת יופיו של העולם, והוא רצה לבטא אותה, והכלי לביטוי האהבה הזאת, המלאכה המוזיקלית. מנדלסון יוצא לטיולים, המפורסמים שבהם ברחבי איטליה ובאיי סקוטלנד. מתוך הטיולים הללו נוצרות יצירות, אנחנו שמענו את ה... אופן שבו הוא ראה את ונציה והיצירה המפורסמת שלו על האיים ההיברידיים בסקוטלנד וגם היצירה הידועה שלו המכונה הסקוטית. מתוך הנסיעות הללו הוא יוליד מוזיקה והנסיעות הללו באו להיות בעצם איזשהו רגע של יציאה באמת אה, מחיים מוסדרים. עירוניים כדי להיפגש עם העולם במידה של, באופן, של אופן בלתי אמצעי, ישיר. מנדלסון נוסע לאיים ההיברידיים בסקוטלנד והוא מבקר במערה שקור... שקוראים לה מערת פינגל. זה שם שהוא פרפרזה על השפה הגאלית ואני לא אכנס לטימולוגיה של השפה הגאלית אבל שרואים בה הצלילים המתוקים יש איזו מערה מפורסמת מאוד, יפהפייה, שהד הגלים המתנגשים בה יוצרים איזשהו צליל. אז למערה הזאת יש צליל, זו מערה מוזיקלית. והמערה, והמערה הזאת, כדי להגיע אליה, צריך לעלות על סירה. בימיו של מנדלסון זו לא סירת מנוע, והוא עושה זאת בחורף, בתנאים שהם... ממש לא סימפטיים במאה ה-19, ואומרים שהוא גם uh, סובל ממחלת ים בדרך, אבל כאשר הוא מגיע אל המערה הזאת, הוא מתפעם מיופייה, ומתחילה להתנגן לו בראש, במסע הזה, מנגינה. והוא גם אומר שסקוטלנד היא מה שקורה כאשר רואים את אלוהים מצייר את הנוף. זאת אומרת, זה נוף קמאי, ראשוני, לא נגוע ביד אדם, והוא ביקש את זה. אם כבר אנחנו מדברים על הרומנטיקה. הוא לא רצה להיות רק המלחין של הסלונים ושל הקתדרלות, הוא ביקש להיות המלחין של העולם כפי שהוא, לצאת מאולי איזה שהם תפנוקים אל עבר העולם. ומה שיפה במסעות של מנדלסון, זה שאתה רואה שהמסעות האלה הם עבורו מסעות שהוא מבקש לחוות אותם דרך האומנות. הוא גם חוזר מהם עם לחן, וגם כל העת הוא מצייר. הוא היה צייר נפלא. בכלל, הוא אהב את כל סוגי האומנות. הוא, הוא קרא שירה בלי סוף. היו כמה משוררים שאוהבים שעור, עליו במיוחד. בראש ובראשונה שייקספיר, אין זה מפתיע, אבל גם גתה שהוא פגש בו כילד, כל הללו היו קרובים לליבו, והוא היה מצייר. לפעמים רק רישומים, לפעמים ממש ציורים. הוא חזר מהטיולים שלו בסקוטלנד עם חוברת נפלאה שאפשר למצוא ממנה את הציורים שהוא צייר. והוא חוזר מהטיולים שלו באיטליה, ממש עם מחברת ציורים מלאה של פירנצה ושל רומא ושל ונציה. ושם אפשר לראות את האופטימיות שלו בכך שהוא משתמש בצבעים חיים, לא קודרים. הוא רואה את העולם מתוך איזושהי התפעמות בהירה מאוד. קשה לי אפילו לתת מילים מלבד בעיר, הוא רואה את העולם באופן בהיר, מואר. הוא מאמין בעולם הזה. באופן... מסוים, יש כאן אנטיתזה למי שיראו אותו אחר כך באור אפל, אחר מותו, יצירות שהתפרסמו אחר מותו, נגד היהדות שמסמלת את המוזיקה שלו, ואחר כך הנאצים שיבקשו למחוק אותו, להרוס את פסליו. הוא ראה את העולם באופן אחר. הוא ביקש לצאת אל העולם, והוא חזר עם מוזיקה, והמוזיקה הזאת, שנכתבה על מסעות בסקוטלנד, מחוץ לגרמניה, במובן הזה, מנדלסון הוא שמצד אחד הוא גרמני, מן הצד השני הוא גם אנגלי, כי הוא עשה את אנגליה לבית שני עבורו והופיע בה בלי סוף. והיו לו תקופות ארוכות גם באיטליה, והוא הזדהה מאוד עם איטליה, והשם ברטולדי שמשפחתו לקחה לה. מנדלסון הוא בין כל העולמות, הוא נודד. ואולי בעצם התשובה היא, הוא יהודי. העובדה שתמיד לא ראו אותו לגמרי חלק מן הגרמניות או ממשהו אחר, אפשרה לו להתפרס על פני העולם. אבל דווקא המוזיקה שהוא מלחין על סקוטלנד, העוצמה שיש בה היא מעוררת אחרים. מוזיקאים שיבואו אה, בעקבותיו לנסות לראות איך הם לוקחים את הנופים של ארצם, של גרמניה למשל, והופכים את הנוף, במיוחד נוף שיש בו הוד, הוד קדומים, איך אתה לוקח את הנוף הזה והופך אותו לצלילים. והוא היה אדם נפעם, מנדלסון. אפשר לראות זאת במכתביו, ביומניו, כיצד הוא מתפעם מן העולם. בכל מקום שהוא שוהה בו, הוא רואה נוף יפה, בין אם זה במכורתו, לא רק כתייר, הוא מצייר. והוא מצייר עבור עצמו, הוא לא ניסה להפוך את עצמו אה, לרב אומן כצייר. ישנם אגב תיעודים יפהפיים של האופן שבו הוא מדבר על התחושה שלו כאשר בפירנצה הוא הולך לגלריה ופיצי לראות את המאסטרים הגדולים, את, את, את ציוריהם של בוטיצ'לי ודו, ודווינצ'י ורפאל, מיקלאנג'לו, והוא מתפעם. הייתה לו יכולת להתפעם מאומנות, והוא היה גם מי שביקש להיות תלמיד. אחד הדברים הגדולים שעשה מנדלסון בחייו, ואחד הדברים שבזכותם הוא גם נזכר וחשיבותו בתרבות של המוזיקה העולמית כולה היא בלתי ניתנת אה, אה, לאיזושהי הפחתה, לאיזשהו צמצום, זו העובדה שהוא חשוב כמי שגילה מחדש את יוהן סבסטיאן באך. צריך לגלות מחדש את יוהן סבסטיאן באך, שיש שרואים בו חלק מהשלישייה הגדולה הנצחית של באך, מוצרט ובטהובן, כן, מפני שיצירות מס... מסוימות שלו אה, והיצירה וה... י... במיוחד, שעוד רגע ניגע בה, שפליקס מנדלסון גילה מחדש, היו די שכוחות משך מאה שנים שחלפו באך איננו, וה... יצירות שלו לא מדוברות, הן שכוחות, ופליקס מנדלסון הוא מי שלוקח יצירה של באך, יצירה דתית, אורטוריה, ששמה מתאוס פסיון, כלומר הפסיון על פי מתי, והוא מבצע אותה מחדש, הוא מאבד אותה מחדש, מעלה אותה מחדש, והוא היה אז בחור צעיר, בן עשרים, אנחנו מדברים על מישהו שבגיל עשרים כבר היה לו קילומטרש, והוא נחשב המחיים מחדש של בח. בח הוא האב הגדול של המוזיקה הקלאסית בעיני רבים. פליקס מנדלסון הוא מי שמאפשר לאב הגדול לקבל את מקומו. וכאן זה הרגע שבו צריך לדבר על האנטישמיות כלפי, כלפי מנדלסון. הביטוי המובהק ביותר לאנטישמיות כלפי מנדלסון, כפי שאמרתי, מילדותו הוא סבל מהצקות אנטישמיות. אבל הביטוי המובהק הוא ספר שמופיע דווקא שלוש שנים לאחר לכתו של מנדלסון, של ריכרד וגנר, הידוע לשמצה, שוודאי היה מלחין מוכשר, אבל אנחנו יודעים את האנטישמיות של וגנר ואת uh, הרגשות שהוא מעורר בחברה הישראלית משך, תקופ... משך כל שנות הישראליות. האם ננגן את יצירותיו הגדולות של וגנר, שהנאצים העלו אותו על נס, מפני שהוא אכן היה אנטישמי? שאפילו, לא אפילו, אלא דווקא, פרידריך ניטשה, שאני תמיד מנסה לגאול אותו מהמחשבה שהוא, שהיה אנטישמי, פרידריך ניטשה התנער ממנו בגלל, בין השאר, האנטישמיות שלו. אייקרט ורטנר מוציא את ספרו הידוע ב-1850, "היהדות במוזיקה", ושם, האויב המרכזי שלו, ישנם כמה וכמה מלחינים יהודים שהוא בוחר לתקוף כמסמלי היהדות במוזיקה, והיהדות במוזיקה היא סמל של רפיון. של חיקוי, של טפילות, כל אותם דברים שמייחסים ליהודים. מחוץ למוזיקה הוא מייחס להם במוזיקה, ואויבו הגמור הוא מנדלסון. בעיניו מנדלסון, כפי שאמרתי, עבור רבי מנדלסון הוא מגדיר של מוזיקה גרמנית, המוזיקה הגרמנית של מנדלסון אינה אלא חיקוי של עממיות גרמנית אמיתית, הוא לא גרמני עממי באמת, הוא ככלות הכל יהודי, המוזיקה שלו היא חקיינית. היא שטחית. מדוע היא שטחית? מפני משהו... שיש בה יסוד נעים מאוד, מלודי מאוד, מתוק לאוזן אפילו. והיסוד הזה הוא יסוד שמנוגד לעוצמה העממית, השורשית, האדמתית. זה איזה סחרין יהודי שצריך לשטוף ממנו את הידיים, מן השטחיות הזאת. יש שם איזו, ר... איזו רגשנות שהוא טוען שלקוחה של מן המוזיקה של בתי הכנסת. אז אם אמרתי שבחלק מן השירים שלו ללא מילים מוצאים איזה יסוד, אני חושב, אפשר למצוא איזה... יסוד של סנטימנטליות יהודית, גם וגנר חשב ככה, הוא רק ראה את היסוד הזה ככל כך נורא. עכשיו, המוזיקה של מנדלסון היא מקסימה, היא קוסמת ללב. אפשר לחלוק באמת על איזושהי נטייה שלו לרגשנות, אבל האופן שבו וגנר בוחר לצבוע את כל מנדלסון בצבע אחד, הוא מופרך. קודם כל, כי וגנר עצמו ביקש כצעיר את אישורו של מנדלסון, וככל הנראה, פליקס מנדלסון לא קיבל את מכתביו של וגנר בגלל איזושהי טעות בדואר. ואם היה מקבל, מי יודע מה היה משיב לו. ואם זה היה עוזר, הוא דווקא פוגע. כי מנדלסון, היה, ידע, היה לו טעמו והוא ידע לבקר, אבל, אבל למנדלסון גם היו צדדים שונים, היה לו הצד המלודי המתוק, והיו לו גם צדדים אחרים. האופן שבו הוא בוחר להלחין את הנוף הסקוטי, יש בו גם עוצמה רבה שאחר כך וגנר יושפע ממנה בין אם יהיה מוכן להודות בכך אם לאו. אז מדוע מנדלסון מעורר את הזעם הזה? קודם כל אנטישמיות פשוטה, הוא יהודי, אבל לא די בכך, הוא מצליח. היהודי הזה מצליח בצורה מדהימה. היהודי הזה הוא אולי המוזיקאי הגרמני המצליח של זמנו ברגעים מסוימים. הוא השגריר הגדול של המוזיקה הגרמנית באנגליה. הוא מי שבאמת רוא, יש שרואים בו ממשיך דרכו של מוצרט. לא רק בגלל הדמיון בביוגרפיות בין מוצרט למנדלסון, אלא בגלל המוזיקה, בגלל הכישרון. יש מי שלא יכולים לסבול. היהודי הזה, הוא יגדיר לנו את הגרמניות, הוא יהיה נציגנו, הוא ייפגש עם גתה. כצעיר ויקבל את אישורו, במיוחד, אני חושב, אחר מנדלסון, הוא זה שמוזיקה שלו תהפוך לפסקול של החתונות הנוצריות באיזה מקום שהן. עכשיו נכון, מנדלסון בגיל תשע התבילו לנצרות, ואת חייו, הוא חי כנוצרי אגם שהוא לא ממש היה מגיע לכנסייה שלו מתוך אה, סיבה מוזיקלית. הוא לא היה מבקר בכנסיית חופות, ויש שיאמרו שכאשר הוא בחר להלחין מוזיקה דתית, הוא בכוונה בחר בתמות שרבות מהן נוגעות לברית הישנה. הוא בוחר להלחין את מזמור התהילים על ביצת ישראל ממצרים, הוא בוחר אה, להלחין יצירה על אליהו הנביא, יש לו איזו נטייה לברית הישנה, כי היא גם של סבא שלו, של משה מנדלסון. במובן הזה הבחירה שלו ליתר את הברטולדי, את אותו שם שהיה אמור להעניק למשפחתו איזושהי ארומה נוצרית ולא יהודית, הבחירה שלו להיות רק מנדלסון היא, <אם> היא, היא בעצם אמירה שלו שהוא גאה בהיותו מנדלסון. אפשר לראות את זה כגאה ביהדותו, אפשר לראות את זה פשוט כגאה בסבו. וכפי שהיו שלא כאלה שלא מסוגלים לסבול את העובדה שמנדלסון מנצח את עמנואל קאנט בתחרות מאמרים פילוסופיים, יש כאלה שלא יכלו לסבול את העובדה שאת מנדלסון, הנכד, משווים למוצרט בכבודו ובעצמו. הוא מספק את הרקע המוזיקלי ל... מחזה השייקספירי, חלום ליל קיץ. והמוזיקה שהוא כתב לשייקספיר כל כך מצליחה, שכאשר הנאצים מבקשים מיוצר תומך שלהם, או לפחות כזה שהתקרנף למענם, שילחין... חלום ליל קיץ אלטרנטיבי לזה של מנדלסון, שלא ניאלץ לשמוע את הצלילים של היהודי המשוקץ. הדבר הזה איננו תופס. זה לא יצלח, זה קורה להם עם הרבה יצירות של מנדלסון. הם מבקשים להחליף את מה שעשה מנדלסון. אה, עוד... או... הצלחות של מנדלסון במוזיקה אלטרנטיבית ארית טהורה, והדבר הזה לא יצלח. ש... האומנות והמוזיקה היא חזקה מן האבלים הגזעניים, והיא תנצח ותתעלם מעליהם, ובגלל זה מנדלסון הצליח כל כך. מנדלסון נעשה בתרבות המוזיקלית האנגלית, שחיפשה גיבורים, היא חיפשה את אותם מלחינים גרמנים כמו גאורג פרידריך הנדל ומנדלסון בזה, שיבואו. לונדון לא הייתה נחשבת בירת המוזיקה, אבל היא סיפקה רקע. היא סיפקה קהל, <coughs> היא סיפקה אולמות קונצרטים, היא סיפקה את אהבתה למוזיקה של המלכה ויקטוריה, אנחנו מדברים פה על התקופה הוויקטוריאנית, ומנדלסון בא ללונדון וחובש את ליבה. והוא נעשה המוזיקאי בתקופה מסוימת הפופולרי ביותר בלונדון, ואפילו ההתגלמות של הג'נטלמן האירופי. מבחינתם. זאת אומרת, גרמני יהודי הופך להיות הג'נטלמן האנגלי כאיזשהו מופת. זה היה כוחו של מנדלסון. שהמוזיקה שלו ניצחה את כל ההגדרות, ואולי גם באמת החינוך שהוא קיבל בביתו, והארומה, אה, או איזושהי רוח שבא עליו מסבא שלו, משה מנדלסון, שאף על פי שהיה יהודי שומר מצוות. ידע להצליח לשבות את ליבם של כאלה שהשתגעו מהעובדה שהוא לא מתנצר, איך אדם חכם כמוהו לא מתנצר, שומו שמיים. אבל הם לא יכלו שלא להקשיב לו, שלא להתעניין בו, שלא להתדיין איתו. כך גם מנדלסון הנחם. הוא נעשה לסמל שמתעלה מעל למוזיקה. ואת המנגינות שלו אי אפשר היה להשכיח עם כמה שהרעייך ניסה להשכיח את דמותו ולהרוס את פסלו ואת זאת אמרנו. אני רוצה לומר עוד דבר אחד באשר למנדלסון, וזו עובדת לכתו מן העולם. יכולי הולך וגובר. בשנת 1847, כאמור, אנחנו מציינים 175 שנים ללכתו. היסטוריונים רבים, אנחנו איננו רופאים שנסתכל ממרחק הזמן על... העובדות של מותו ונדע לפענח. אבל היסטוריונים רבים שמים כנקודת הציון להידרדרותו של מנדלסון, שבריאותו אף פעם לא הייתה אה, במאת האחוזים האפשריים, ובתקופה ההיא למות אה, לפני שנתך ה-40, זה אמנם היה למות צעיר, אבל לא עד כדי כך. מנדלסון מקבל באביב 1847, את הבשורה על מות אחותו פאני, פאני מנדלסון, המלחינה שמנוער הם גדלו יחד כמוזיקאים. אמרתי שהייתה ביניהם איזושהי תחרות, כך מתארים זאת רבים, אי אפשר לדעת באמת כמה היא העיבה על היחסים או כמה היא פיתחה אותם. אבל ברור שאחותו אהבה אותו, אחרת לא הייתה מתארת אותו רבות כל כך בכתביה ומספרת עליו ונזכרת בו. אולי זאת הייתה גם דרך עבורה, מפני שהיא נחסמה, כפי שאמרתי, מן ההצלחה את עצמה דרך ההצלחה המוזיקלית שלו, ואפילו לעיתים עם מוזיקה שהוא קיבל ממנה. אבל היא אהבה אותו והוא אהב אותה, וכאשר הוא מקבל את הבשורה על מותה, הוא נופל למשכב. הוא מקבל את הידיעה הזאת בפתאומיות, הוא נופל על הרצפה, מחוסר הכרה, מתעלף ממש, ולוקח זמן רב עד שהוא מתאושש, ומשך החודשים העוקבים אחר מות אחותו, הוא נופל למשכב וקם, נופל וקם, וכאשר נדמה שהוא כבר הצליח לצאת מזה, הוא אינו מצליח לצאת מזה לגמרי. ובסופו של דבר, בנובמבר, הוא הולך מן העולם, רק בן 38, משפחתו תשמר את הארכיון שלו. ובשל מוצאו אחר מותו יהיו מי שיפתחו עליו מתקפה, ויהיו מי שינסו להשכיח אותו, וזה כאמור בא לסיור ברייך השלישי המתועב. אבל זה לא יצלח, כדי שמוזיקה יפיפייה תישאר. פליקס מנדלסון היה ידיד קרוב ממש של המלכה ויקטוריה. הוא, הוא היה מוזמן אליה רבות, היהודי הזה שמצליח להיכנס ולפתוח את הדלתות לכל חצרות המלכות. והדבר הזה מרתיח את מי שזה מרתיח. ואני רוצה לסיים בהקשר הזה, ואולי זה גם הסבר מדוע אני שב וקורא לו יהודי, עם שיר של הייני חיינה, שגם הוא יהודי שהמיר דתו לנצרות, אבל כאשר שאלו אם הוא מתחרט שעזב את היהדות, אמר שמעולם לא עזב אותה, היה ונשאר יהודי, והצד הזה לא שינה זאת. זה היה גם עבור היינה צעד שיאפשר לו להתקדם בחברה הגרמנית. ובאמת גם לפי ההלכה היהודית, יהודי שהמיר את דתו, דתו לא הומרה, זה, זה כבר דיון אחר. ולהיינה יש שיר מפורסם על לור אליי, אותה נערה זעובת שיער שאינה אלא מקסם שווא, ואתה שומע את זמרתה. אתה תובע, זה כמובן מבוסס על הרבה אגדות טעם, על סירנות למיניהן. ובסוף ימיו מנדלסון מבקש להלחין אופרה אה, שמבוססת על אגדת לור אליי, שאיינריך היינה הפך אותה לידועה כל כך בתרבות הגרמנית, אה, ואפילו, עד כדי כך שבספרי הלימוד של ספרות גרמנית בימי השלטון הנאצי, הם הותירו את השיר ורק מחקו את שמו של היינה וכתבו שזה שיר שמילותיו עממיות, אני מספר זאת תמיד. <אח> והשיר הזה הוא גם מספר משהו על הגרמניות שלכאורה מזמינה אליה. <אח> ואתה מאמין שאתה יכול להתקבל אליה כיהודי, אבל בסופו של דבר אתה תתבע. אפשר לפרש גם כך את השיר הזה של היינה. יש לו כמה וכמה שירים שעוס, שעוסקים בתמה. שכזו, אז אנחנו נסיים עם היינה, שסיפורו דומה במידות רבות לסיפור של פליקס מנדלסון, 175 שנים לפטירתו, הנכד של משה מנדלסון, המוזיקאי המופלא, ונסיים עם מארי פריה, עוד פסנתרן יהודי, שמבצע את אחד המפורסמים שבשירים ללא מילים של מנדלסון, שאהב שירה וקרא אותה וידע גם לכתוב אותה ללא מילים. עם הפסנתר. כתמיד אצמין, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין <אח> עם <אח> בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ולשזרה או להצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המוזיקלית נמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה של אורליי, של היינה שאני אקרא, פנחס שדה, לא רלאי. קראתי אותו פעמים רבות בעבר, ותמיד כדאי. איני יודע מה פשר, עצוב אנוכי כל כך. סיפור אגדה מניקדם, קדם, זכרתי ולא אשכח. צונן האוויר, קרב ערב, בנחת שוטף הנהר. בזוהר שקיעת השמש, נדלקת פסגת ההר. העלמה היפה מכל יופי, למעלה היוותה לה מושב, נוצצים עד איי זהבה, היא סורקה שערה הזהב. במסרק של זהב היא סורקת, ושיר מזמרת לה. ולזמר אשר בפיה, ניגון מה קסום, מופלא. הספן בדוגית את ליבו, הקסם הפרא גנב. לא יביט לצוקים מתחת, אל על הוא נושא עיניו. לבסוף הגלים כמדומני, בולעים גם ספן, גם סירה, וזאת עוללה לורליי בזמר אשר זמרה.